0: Karena udah kebelet, Harry nggak terlalu medulin Doni Selesai buang air kecil, Harry terus pergi cuci tangan di wastafel. Pas cuci tangan, dia ngeliat ke cermin. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dimudahkan urusan. Urusannya, dan selalu diberikan perlindungan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini Yes, jidat hilang Ini tumbuh satu mm. Oke, okay, jadi gue perhatiin komen itu banyak dari kalian yang bilang Bang Lanjutin cerita Pulau Sari dong, Pulau Sari dong, Pulau Sari dong Oke sebelum kita masuk ke perjalanan omnya Mira ke Gunung Pulau Sari itu Lu harus dengerin dulu cerita ini Karena cerita ini ada hubungannya nanti Nah di sini tuh dikisahkan ada sebuah hotel Nah di hotel itu ada sebuah kamar Yang mana di kamar itu telah terjadi peristiwa yang cukup mengerikan Nah saran sama ceritanya? Tonton video ini terus. Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa kalian like video ini dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian enggak ketinggalan cerita cerita horor selanjutnya. Oh ya, gue mau ngucapin terima kasih buat Mbah Ngesot yang udah ngasih gue kesempatan buat nyeritain cerita ini ke kalian. Kalian jangan lupa ya, mampir ke YouTube-nya Mbah Ngesot. Di sana banyak cerita cerita horor juga. Link di deskripsi ya. Udah siap ya. modo horor update. Waktu itu tengah malam, sekitar jam 12. Ada seorang cewek cantik sama dua orang laki-laki berbadan besar. Mereka ini masuk ke dalam lobi sebuah hotel, yang nama hotelnya nggak perlu disebutin, kita sebut aja namanya Hotel X. Mereka kelihatan terburu-buru dan langsung nyamperin dua orang resepsionis yang lagi berjaga. dari penampilan wanita yang mereka bawa. Orang pasti bisa menilai kalau wanita itu adalah, maaf, PSK dan dandannya menor. Pakai baju di atas udel, celananya pendek sepaha. Salah satu laki-laki yang ngebawa wanita itu terus bilang ke resepsionis, "Kamar nomor 111, sambil minta kunci." Heri si resepsionis nanya, "Emang udah booking, Pak?" Laki-laki satunya lagi, kita sebut aja Botak, dia bilang, "Iya." Jangan banyak tanya, cepetan Tapi Harry nggak langsung ngasih kuncinya Dia nanya dulu, maaf pak Bisa minta KTP-nya? Salah satu dari mereka terus ngasih KTP Dengan muka yang kesel Harry dibantu sama rekan kerjanya Langsung meriksa data diri laki-laki itu di komputer Setelah ketemu, Harry langsung nganter pria itu Mereka naik lift ke lantai 2 Terus nyusurin koridor kamar hotel Pas sampai di kamar yang dimaksud Heri terus bukain pintu dan bilang, ini kamarnya Pak. Nggak pakai terima kasih. Dua laki-laki itu langsung masuk ke kamar tersebut, diikuti wanita yang lagi sama mereka. Heri nggak terlalu peduli. Dia kayak yang udah biasa nerima perlakuan kayak gitu dari tamu. Setelah itu dia pun balik ke meja resepsionis. Oh ya, rekan kerjanya si Heri yang di meja resepsionis itu namanya adalah Tiara. Sampai di meja resepsionis lagi. Dan gak lama kemudian Harry ngeliat kayak ada sesuatu yang tergeletak di atas lantai Kelihatannya sih itu dompet Harry terus nyenggol Tiara yang lagi ngantuk Dia bilang Tiara ada dompet tuh Tiara terus bilang Wah itu pasti punya tamu yang barusan Dia terus bangkit dari tempat duduknya dan diambillah dompet itu Lalu dompet tersebut dibuka Dan KTP-nya. Ternyata foto di KTP itu Mukanya sama persis dengan salah satu tamu yang datang barusan Tiara terus bilang Ini punya si bapak yang barusan check in Sana anterin Kenapa nggak lu aja sih Males gua Lu aja sana sekalian Tadi kan lu yang anter mereka ke kamar Biar gua panggil room service aja Ditelepon lah kan tuh Tapi nggak ada satu orang pun yang jawab Harry terus bilang lagi Sialan Pada kemana sih Udah lu aja sana ngantrin dompet doang Siapa tahu dapat uang tip akhirnya Harry ngalah diambil sama dia dompet itu dan pergilah dia ke kamar 111 sesampainya di kamar 111 ternyata pintu kamar itu agak kebuka sedikit dan Harry ngedengar dari dalam kamar itu kalau mereka lagi hmm, ya nggak perlu gue jelasin lah ya kalian udah tahu kata Harry bangsa Ngedenger itu dia nggak jadi ngetok pintu dan balik lagi ke lift Pikir dia 2 jam lagi lah dia balik ke kamar itu setelah mereka selesai Pas Harry lagi nunggu lift tiba-tiba <tik> Kedengeran suara jeritan wanita kayak lagi dipukulin dari kamar 111 itu Beberapa kali wanita itu menjerit kenceng banget Tapi Harry nggak punya nyali buat ngelihat apa yang sebenarnya terjadi Sampai kedengeran satu jeritan terakhir Kedengeran kayak suara Benda tumpul yang diantem ke badan Abis itu Suara jeritan nggak kedengeran lagi Ting Lift datang Dan Harry pun langsung buru-buru masuk ke dalam lift Di lobby Harry langsung heboh Cerita ke temennya Tiara Tentang apa yang dia dengar barusan Tapi Tiara yang lagi ngantuk Kayak nggak peduli Dia cuma bilang Udah, enggak usah ikut campur urusan orang. Dia tahu kalau hotel tersebut emang udah sering dipakai buat gituan. Harry terus bilang, "Ra, kita harus lapor. Itu cewek tadi kayaknya dianiyah ya." "Udah, jangan pusing-pusing. Kita di sini cuma resepsionis." nggak berapa lama kemudian, ting dari dalam lift, muncul dua laki-laki yang tadi. Dan mereka langsung nyamperin meja resepsionis Salah satu dari mereka bilang Teman kami masih di kamar Besok dia baru check out Abis ngomong gitu Mereka pergi gitu aja Harry terus bilang Pak, ini tadi dompet bapak jatuh di lantai Si botak terus ngambil dompet itu dari Harry Dan lagi-lagi nggak -lagi pakai terima kasih Setelah itu mereka pergi dari hotel Harry terus bilang ke Tiara Itu mereka orang ngerak Jangan tunjuk-tunjuk. Tiara, gimana kalau cewek tadi udah mati? Kan dua cowok tadi udah bilang kalau si cewek masih di dalam kamar. Periksa yuk. Nggak ah. Udah, jangan panuan gitu. Tiba-tiba... Telepon resepsionis bunyi. Diangkatlah sama Harry. Dengan resepsionis, ada yang dapat kami bantu. Hai, aku pesan nasi goreng dong. Baik. Antar ke kamar nomor berapa ya? Nomor 111. Ada lagi yang mau dipesan? Sama jus jeruk. Baik. Heri lega nih, ternyata cewek yang ada di kamar nomor 111 itu baik-baik aja. Setelah telepon ditutup, Heri langsung menghubungin room service buat memproses makanan yang dipesan sama cewek itu. Singkat cerita, nasi goreng sama jus jeruk udah berhasil diantar ke kamar itu. Tapi Harry masih penasaran sama kondisi wanita itu. Ditanyalah ke pegawai room service yang tadi nganterin ke kamar itu. Sebut aja namanya Andre. Si Andre bilang kalau wanita itu baik-baik aja. Bahkan dia mau berenang sekarang. Harry agak bingung. Hah? Berenang malam-malam? Tiba-tiba... Ting... Ada cewek yang keluar dari lift Dan dia bilang Bisa antar aku ke kolam renang gak? Cewek itu udah pakai bikini yang ditutup sama anduk Andre dengan sigap nyamperin cewek itu Dan nganterin dia ke kolam renang Harry terus ngikutin mereka dari belakang Dia perhatiin cewek yang lagi berenang itu Dia penasaran Karena jarang banget ada tamu berenang tengah malam kayak gitu Dia terus naik ke lantai 2 dan buru-buru pergi ke kamar 111. Kali ini pintunya udah kebuka lebar dan betapa kagetnya Harry pas ngelihat apa yang ada di atas kasur dan itu adalah mayat wanita terkapar di situ. Matanya melotot terus kepalanya itu berdarah kayak habis dipukul pakai benda tumpul. Buru-buru Harry lari ke ujung koridor. Di sana ada jendela yang dari situ kelihatan kolam renang yang ada di belakang hotel. Dia ngelihat kalau wanita tadi masih asik main di kolam renang. Padahal jelas-jelas mayatnya ada di kamar itu. Pas Harry lagi bengong liatin wanita itu, tiba-tiba pintu kamar 111 ketutup kencang banget dengan sendirinya. Sontak Harry langsung lari kocar kacir teriak-teriak minta tolong Hotel yang mengarah langsung ke pantai itu Emang nggak pernah sepi pengunjung Mungkin karena itu hotel yang paling mewah di daerah tersebut Jadi nggak semata-mata dipakai buat tempat nginep aja Tapi juga sering dipakai buat kegiatan-kegiatan lain Walaupun beberapa minggu yang lalu Telah terjadi peristiwa pembunuhan terhadap seorang PSK Hotel itu tetap rame Kamar 111 yang bekas kejadian waktu itu Cuma ditutup 5 hari Pihak hotel membuka lagi pemesanan buat kamar 111 Setelah kasusnya selesai Pelaku berhasil diidentifikasi lewat CCTV Mereka pun ditangkep dan diadili Meskipun udah dibuka lagi Belum ada yang nempatin kamar tersebut Mengingat kejadian yang waktu itu Namun Akhirnya tepat pada bulan Oktober Pemerintah pusat ngadain sebuah acara Buat memperingati bulan bahasa Acara tahunan itu adalah tentang pemilihan duta bahasa seprovinsi Nah hotel yang dipakai buat acara tersebut Adalah Hotel X Salah satu mahasiswa perwakilan kampus Y Yang sebut aja namanya Fadil Pas masuk ke hotel itu Dia bilang Wah bagus banget hotelnya ya Iya, Dil. Makan enak nih kita. Zainal ini adalah teman satu kampusnya, Fadil. Mereka sampai di hotel itu setelah menempuh perjalanan kurang lebih satu jam. Lama-kelamaan, halaman hotel udah mulai rame. Para peserta dari berbagai kampus seprovinsi mulai berdatangan. Satu persatu mereka check-in di lobi hotel. Zainal nanya ke Fadil, Lu kamar nomor berapa? 111 nih. Wah, Nomor cantik. Tukeran mau nggak? Emang lu nomor berapa? Nomor 80. Tukeran ya? Kamar lu pasti di lantai atas. Jadi pemandangannya pasti indah banget. ya serah lu aja. Bagi Fadil, nggak masalah dia mau tidur di kamar nomor berapapun. Yang penting bisa istirahat. Perjalanan dari kampus ke hotel lumayan bikin dia capek. Dia pengen cepet-cepet rebahan di kasur. Zainal terus dianterin ke lantai dua sama Harry. si resepsionis itu. Mukanya Harry kelihatan gugup. Sebenarnya dia khawatir sama tamu yang diantarnya itu. Harry meyakini kalau setan berwujud wanita yang mati di kamar itu masih ada. Karena dia masih sering mendengar suara gaduh dari kamar 111 itu. Kadang ada suara perempuan ketawa, perempuan nangis, kadang kayak ada yang lagi nonton TV. Padahal jelas-jelas kamar itu kosong. Singkat cerita, sampailah mereka di kamar itu. Kamar itu rapi, ada spring bed warna putih dan dua bantal. Di temboknya ada TV LED, ada kulkas kecil di samping tempat tidur, juga ada kursi dan meja kasual di dekat jendela. Kamar itu juga dilengkapi sama kamar mandi, dan di atas meja sudah disiapin sepasang sendal hotel. Zainal bilang, wah, bagus banget kamarnya. Ini kan hotel, mas. Tiba-tiba, nggak -tiba... tahu dari mana asalnya. Harry tiba-tiba ngedengar suara cewek ketawa. Zainal sontak nanya, kenapa pak? Nggak apa-apa. Kalau butuh apa-apa, telpon aja ya. Itu nomornya. Sip. Heri pun keluar dan nutup pintu kamar tersebut. Singkat cerita, acara dimulai Setelah ngikutin pembekalan di ballroom selama berjam-jam Zainal balik ke kamarnya Dia kecapean, lampu-lampu dia matiin Cuman lampu tidur yang gak dia matiin Sambil nonton TV, lama-kelamaan dia tidur Sementara TV masih nyala Sampai beberapa waktu kemudian Zainal bangun Nggak tahu waktu itu jam berapa Dia ngedenger Suara cewek ketawa, kayak lagi asik nonton TV, lagi dalam keadaan ngantuk. Zainal ngeraba-neraba remote TV, terus dia ngelihat ke arah layar. Dia heran di situ, kenapa tayangannya berubah jadi serial drama Korea? Padahal kan sebelumnya lagi nonton channel olahraga. Gak mau mikir yang macem-macem. TV itu dia matiin dan dia balik tidur. Baru ngerejep nih, tiba-tiba. Dia nyium bau parfum cewek yang nyengat banget di undus itu bau sampai ke kamar mandi Karena kayaknya bau parfum itu berasal dari sana Pas dia mau buka pintu kamar mandi Tiba-tiba Berkali-kali bel itu diteken Kayak agak maksa Zainal terus ngebuka pintu kamarnya Pas dibuka dia nengok ke sekelilingan Gak ada siapa-siapa. Pikir dia, ah mungkin orang iseng. Habis itu pintunya ditutup lagi sama dia. Masih penasaran sama bau parfum yang tadi. Dia akhirnya pelan-pelan ngebuka pintu kamar mandi. Dan anehnya, nggak ada siapa-siapa di dalam sana. Udah dicek ke semua sudut kamar mandi itu. Tapi emang nggak ada apa-apa. Zainal pun balik ke tempat tidurnya. Malam itu akhirnya dia bisa tidur nyenyak. besok paginya pas dia bangun TV itu nyala lagi dia coba ngget-ingget dan dia yakin kalau dia nggak nyalain TV sebelum tidur lagi semalam dia pikir Wah mungkin rusak kali ini TV Ya udah dia terus matiin TV itu hari itu akan ada seminar tentang sejarah bulan bahasa dia harus segera mandi dan sarapan setelah mandi telepon bunyi saat itu Zaina lagi pakai baju buru-buru lah diangkat telpon itu ternyata itu Fadil dia bilang buat ketemu di bawah soalnya sarapan udah siap dan orang-orang juga ada pada kumpul Zainal terus nutup telpon lanjut pakai baju nyisir segala macem pas udah selesai dia buru-buru ke lobi di sana udah rame sama para peserta mereka pada ngambil sendiri makanan yang udah disajiin sama pihak hotel Zainal dan Fadil bergabung sama dua peserta lain yang berasal dari Tanggerang. Sebut aja namanya Santi dan Hilda. Santi nanya, kalian tahu nggak sih kalau pernah ada pembunuhan di hotel ini? Seriusan? Iya, tapi kamar hotelnya dirahasiain, Gak ada yang tahu peristiwa itu terjadi di kamar nomor berapa. Menurut gua, hotel ini emang angker. Iya, setiap hotel pasti ada aja penghuninya. selama kita nggak ganggu mereka, gue yakin kita baik-baik aja. Zainal nggak mau cerita tentang kejadian aneh yang dia alamin semalam. Acara hari itu berjalan sesuai rencana. Ada sesi seminar, perkenalan masing-masing peserta dan interview sama para juri. Selepas acara, Zainal balik ke kamarnya. Dia udah capek banget abis ngikutin acara seharian. Tapi. Sesampainya dia di kamar 111 itu. Dia keheranan. Kok kamarnya berantakan banget. Kayak kapal pecah. Padahal tadi kan udah dirapiin. Dan juga ada bungkus makanan ringan yang berserakan di lantai. Itu makanan yang sengaja dia bawa dari kampus. Dalam hati dia nanya. Siapa yang makan ya? Yang lebih bikin dia kaget lagi. Ada jejak kaki. Berlumuran darah di kamar Dia ikutin jejak itu Dan ternyata Jejak itu ngarahin dia Ke jendela di ujung koridor Dimana dari jendela itu Kita bisa ngeliat ke kolam renang Ingat kan? Dan dari jendela itu Dia ngeliat Ada cewek lagi berenang sendirian Sampai Tiba-tiba Nah, ah oh, ngagetin aja lu Dil Gua boleh tidur di kamar lu nggak? Emang kenapa kamar lu? Gua nggak bisa tidur Takut setan Gara-gara tadi siang cerita tentang peristiwa itu Yaelah Dil Gitu aja takut Pas ngomong gitu Zainal ngelihat lagi Ke jejak kaki yang tadi Tapi anehnya Jejak kaki itu udah nggak ada Sebenarnya Zainal ini juga takut Tapi dia berusaha buat nyembunyiin hal itu dia nggak mau kalau suasana makin kacau. dalam hatinya dia bersyukur si Fadil mau numpang tidur di kamarnya. pas sampai di kamar Fadil bilang, gila, berantakan amat kamar lu nal. <tuh> iya nih maklum lah, namanya juga cowok. dia berusaha bersikap seolah-olah nggak terjadi apa-apa di kamarnya. malam itu Fadil tidur di kamarnya Zainal. mereka tidur nyenyak banget. Nggak ada tuh setan-setan yang ganggu mereka Jam 6 pagi Telepon bunyi Dan Zainal pun bangun Sementara itu si Fadil masih tidur nyenyak Masih ngantuk Zainal angkat telponnya Nah cepet mandi Sarapan ke bawah ya Hari ini ada acara presentasi dari masing-masing peserta Itu Suara Fadil ditelepon Terus Laki-laki yang tidur di samping dia itu? Siapa? Zainal pelan-pelan naruh lagi gagang telepon itu. Pas dia balik badan. Laki-laki yang nemenin dia tidur semalam. Udah nggak ada. Perasaan dia udah nggak karuan waktu itu. Tapi dia mesti cepet-cepet turun ke bawah. Abis itu dia langsung pergi ke kamar mandi. Dia mandi cepet banget. Kurang dari 10 menit dia kelar mandi. abis itu dia pakai baju segala macem nggak pakai ngaca alhasil penampilan dia acak-acakan bahkan baju belum sempet dimasukin ke celananya untungnya dia nggak lupa bawa emap yang berisi bahan presentasi muka Zaina kelihatan panik pas dia duduk di meja makan sama Fadil Fadil yang keheranan terus nanya lu kenapa dir di kamar gua ada setannya hah serius lu Di malam, setan itu nyelupain lu. Dia tidur sama gua, ngedenger pernyataan temennya itu. Fadil yang lagi makan langsung keselak. Dia langsung ngambil air dan minum. Terus nyaranin Zainal buat pindah kamar aja. Dan Zainal pun setuju. Selesai sarapan, mereka pergi ke ballroom buat ngikutin sesi presentasi. Di sana, para peserta udah pada kumpul. Fadil sama Zainal udah nyiapin segala sesuatunya dengan matang Singkat cerita satu persatu mahasiswa ngelakuin presentasinya Sampai akhirnya tibalah giliran Zainal yang maju ke depan buat presentasi Awalnya semua berjalan lancar Namun di tengah-tengah presentasi Zainal ngeliat Ada sesuatu yang aneh di tengah-tengah bangku peserta Pas ditegesin dia ngeliat Ada sosok wanita yang kepalanya itu berlumuran darah lagi duduk di antara para peserta. Wanita itu ngelihat ke arah Zainal dengan tatapan yang datar kayak gini nih. Sontak Zainal langsung nunjuk-nunjuk ke arah bangku peserta sambil bilang, setan, setan. Gara-gara Zainal teriak kayak gitu, para peserta panik dan mereka langsung nyari-nyari apa yang ditunjuk sama Zainal ini. Pak Denny selaku ketua pelaksana langsung naik ke atas panggung buat nenangin keadaan. Tapi Zainal masih terus-terus nunjuk ke bangku peserta. Soalnya wanita itu masih duduk di sana. Pak Denny terus minta air kepada salah satu panitia. Air dalam botol itu terus dibacain doa sama Pak Denny. Lalu air tersebut dibasuhinlah ke mukanya Zainal. Seketika wanita yang dilihat Zainal langsung hilang. Dia mulai tenang, tapi nafasnya masih ngos-ngosan. Pak Denny terus minta semua peserta buat balik ke tempat duduknya masing-masing karena presentasi akan dilanjutkan. Zainal dituntun turun dari panggung dan dikasih air yang udah dibacain doa. Mukanya masih tercengang gara-gara penampakan yang dia lihat tadi. Pak Denny terus nanya, kamu nggak apa-apa? Tadi ada cewek yang mukanya penuh darah, Pak. Di sana. Dia duduk di sana. Fadil terus nyamperin dia dan nanya. "Nal, lu kenapa?" Zainal bilang, "Setan, Dil. Hotel ini ada setannya." Lalu Fadil minta ke Pak Deni supaya Zainal ini pindah kamar. Pak Deni sempat menyangkal apa yang dilihat Zainal. Dia bilang kalau itu cuman halusinasi Zainal aja, tapi Zainal tetap kekeh buat pindah kamar. Singkat cerita, akhirnya ketemu nih, salah satu peserta yang mau tukeran kamar sama Zainal. Sebut aja namanya Doni. Doni terus ngajak Fahri, teman satu kampusnya buat ke kamar 111 itu. Bukan untuk diskusi materi presentasi, tapi buat main jelangkung. Konyol kan? Mereka berdua emang suka sama hal-hal yang gaib. Dan karena mereka dengar kalau kamar 111 itu angker, ya mereka berniat buat main jelangkung di situ. Kemarin malam, sebelum dia tukeran kamar sama Zainal, dia udah main jelangkung duluan di kamarnya. Tapi nggak terjadi apa-apa. Pas tahu kalau Zainal minta tukeran kamar, seneng lah dia. Oke okay lah, singkat cerita, Doni sama Fahri beneran main jelangkung nih di kamar 111. Mereka terus matiin lampu dan nyalain lilin. Doni bilang, lu tahu kalau Roh itu bisa bantuin kita. Bantuin kayak gimana? Orang-orang. main jelangkung buat dapetin nomor togel. Nah, kalau gua beda. Bedanya, lu tahu kan kalau di kampus gua naksir banget sama si Diana. Nah, kalau di kamar ini ada rohnya, gua mau minta bantuan agar si Diana naksir juga sama gua. Hmm, Suka akal juga sih. Doni terus ngeluarin jelangkung dari dalam tasnya. Kalian tahu kan jelangkung itu kayak gimana? Jadi jelangkung itu kecil, bentuknya kayak orang. Kepalanya dari batok kelapa, digambarin muka sama Doni. Badannya pakai dua batang kayu, terus dikasih kain kayak dikasih baju gitulah. Terus ujung bawah kayunya itu sengaja dibikin runcing. Mereka berdua langsung megang badan jelangkung itu sambil baca-baca mantra yang dia pelajarin dari internet. Kayak jelangkung jelangkung di sini ada pesta dan seterusnya. Lima kali mereka ulang-ulangin mantra itu, tapi Gak terjadi apa-apa Fahri terus bilang nggak ada Don Percuma Udah Gue balik aja ya udah deh Setelah Fahri balik ke kamarnya Doni pun pergi tidur Pagi harinya Bel kamar Doni bunyi Dia kesiangan Fahri udah nyoba nelpon berkali-kali Tapi nggak diangkat-angkat Sekarang pintu itu digedor-gedor sama Fahri Dia heran kenapa Doni bisa tidur pules banget Sebentar lagi bakal ada UKBI Uji Kemahiran Bahasa Indonesia Dan kalau Doni gitu terus Dia pasti bakalan telat Fahri terus gedor pintu itu sambil manggil-manggil dia Don, bangun Don Karena tetap nggak ada jawaban Fahri pergi ke lobi Dia minta bantuan petugas hotel Buat ngebukain pintu kamarnya Doni Fahri takut kalau Ada hal buruk yang terjadi sama temennya itu. Anehnya, pas Fahri balik lagi sama petugas hotel, pintu kamar itu sekarang udah kebuka. Fahri terus masuk dan ngelihat Doni yang lagi nyisir depan cermin. Fahri bilang, Don, Don, buat gue panik aja lu. Ayo buruan, kita udah telat nih. Doni di situ nggak jawab. Dia tetap nyisir rambutnya sambil ngaca. Fahri bilang lagi, Don, sabari. Ini gua lagi siap-siap. Ada yang nggak beres di situ. Nada bicaranya Doni datar. Fahri keinget sama jelangkung yang semalam. Dia lihatlah ke lantai nyari jelangkung itu kan. Tapi jelangkung itu udah nggak ada. Fahri terus nyuruh petugas hotel buat pergi dan dia nanya ke Doni. Don, jelangkungnya mana? Ada di tas gua. Oh ya udah. Yuk buruan. Udah pada mulai hujan nih. Oke. Okay. Di ruang ujian Doni nggak ngerjain satu soal pun Dia cuman ngeliatin lembar soal Dengan tatapan kosong kayak gini Tangan kanannya sambil genggam pensil Tiba-tiba Pensil yang ada di genggamannya Doni pak, Patah Mungkin karena digenggam kenceng gitu kali ya Sontak Fahri kaget Dia nanya Lu kenapa Don? Nggak apa-apa Kok masih kosong? lu sakit, gue bingung mau jawab apa. pas ngomong gitu, Doni nengok ke Fahri kayak gini. dan ternyata matanya itu merah. lu begadang ya? mata lu merah? iya. semalam gue nggak bisa tidur. akhirnya Fahri ngebantuin temennya itu. diam-diam dia nuker lembar jawaban, terus ngerjain soalnya Doni. nggak lama kemudian, Doni izin buat pergi ke toilet. Ingat sama Harry si resepsionis? Nah, dia ini pengen buang air kecil dan dia ketemu sama Doni di toilet tersebut. Si Doni di dalam toilet itu cuman berdiri aja di depan cermin wastafel. Gini aja. Karena udah kebelet, Harry nggak terlalu medulin Doni. Selesai buang air kecil, Harry terus pergi cuci tangan di wastafel. Pas cuci tangan, dia ngeliat ke cermin. Lu mau tahu apa yang dia lihat? Dia ngeliat... Sosok wanita di cermin itu Dan Harry inget banget Kalau sosok wanita itu adalah wanita yang mati di kamar 111 Tapi pas Harry nengok ke sebelah kanan Yang dilihat Doni Reflek Harry istighfar Astaghfirullah, Astaghfirullah Doni terus nanya Ada apa mas? Nggak pakai ngomong apa-apa lagi Harry langsung lari terbirit-birit di meja resepsionis. Harry nyeritain apa yang barusan dia lihat ke rekan-rekan kerjanya, tapi nggak ada yang percaya sama ceritanya itu. Lembar jawaban Doni udah selesai dikerjain dan dia lihat Doni balik nih ke ruang ujian. Panitia terus keliling buat ngambil lembar jawaban para peserta. Doni yang sekarang mukanya udah pucat ngasih lembar jawabannya. Ditanyalah sama panitia Kamu sakit? Enggak kok Aku baik-baik aja Kalau sakit berkabar ke panitia ya Baik Panitia itu terus pergi Fahri masih bingung Sebenarnya Doni ini kenapa sih? Dalam hati dia bertanya-tanya Apa karena jelangkung semalam? Di tengah-tengah coffee break Doni tiba-tiba bilang Fahri anter gua ke kamar dulu yuk Ngapain? Gua mau nunjukin sesuatu sama lu Apaan Nanti lu lihat aja sendiri Fahri pun mengiakan dan mereka pun Beranjak dari ruangan itu Di dalam lift Fahri ngeliat Kalau tangan kanannya Doni itu Kemeteran Fahri terus bilang Lu kayaknya sakit Don Doni Terus noleh ke Fahri Dan dia bilang Enggak kok Gua baik-baik aja Singkat cerita, sampailah mereka di kamar nomor 111. Setelah semua urusan selesai di kamar itu, Doni balik ke ruang ujian buat ngikutin acara selanjutnya. Selama coffee break, Doni terus-terusan ngeliatin temennya yaitu si Hilda. Diliatin kayak gitu, Hilda jadi salah tingkah, dia cuma sesekali senyum gugup. Tapi ada yang aneh. Doni balik ke ruang ujian itu sendirian. Si Fahri kemana? Salah satu panitia terus nanya ke Doni. Temanmu mana? Dia pulang. Hah? Pulang? Ke kamar? Bukan. Dia pulang ke rumah. Benarkah Fahri pulang ke rumah? Atau... Jangan-jangan. Penasaran sama kelanjutannya? Tonton di part selanjutnya. Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini dan bagi yang belum subscribe Ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan part selanjutnya dari cerita ini Gua jos sampai ketemu di part selanjutnya Psih. Hedi terus jalan lagi, diikutinlah sumber suara itu sambil nyenter-nyenter. Sampai akhirnya, tepat di pojokan koridor, ada. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua, Joe. Apa kabar kalian semua, semoga kalian semua yang nonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya Dan selalu diberikan perlindungan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dari kamar 111 Dimana kalau kalian nonton di part sebelumnya kita tahu nih apa yang terjadi di kamar 111 itu. Bagi yang belum nonton part sebelumnya, gua saranin kalian nonton dulu. Linknya di sini ya. Oke, setelah terjadi kejadian mengerikan di kamar tersebut, beberapa peserta yang ada di hotel itu mendapatkan teror. Bagaimanakah akhir dari cerita ini? Penasaran kan? Tonton video ini terus. Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa kalian like video ini dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian nggak ketinggalan cerita cerita horor selanjutnya. Udah siap ya? Mode horor aktif. Temanmu mana? Dia pulang. Hah? Pulang? Ke kamar? Bukan. Dia pulang ke rumah. Kenapa dia pulang? Katanya ada urusan keluarga pak Hmm tapi seharusnya dia izin ke panitia Kalau begitu dia dianggap gugur ya Doni cuman ngangguk Gak ada sedikit pun dia nunjukin muka panik Acara dilanjutkan dengan beberapa seminar dari para ahli Doni ikut seminar itu Dia ikut doang tapi sebenarnya dia gak merhatiin Tatapannya tuh kosong Kayak lagi sepenuhnya dikendaliin sesuatu. Sesekali dia nengok ke arah Hilda. Kayaknya ada sesuatu yang pengen dilakuin Doni ke dia. Semua acara formal selesai. Malamnya, panitia ngadain acara barbeque di pinggir pantai. Inget kan? Hotel itu mengarah ke pantai. Di sana udah disiain daging sapi sama ikan tuna yang udah siap dipanggang. Soft drink dan juga ada lampu-lampu kecil yang dipasang melingkar di sekitar pantai. Semua peserta kelihatan gembira. Mereka berbaur, ngobrol satu sama lain, foto-foto, nyanyi-nyanyi, lain halnya dengan Doni. Dari tadi dia cuma diam aja ngeliatin laut yang gelap. Tiba-tiba, "Don, Doni. Iya, nal, Si Fahri mana? Pulang. Katanya sih ada urusan keluarga. Oh, eh, lu kenapa diam aja sih? Ngobrol dong sama anak-anak yang lain." nih buat lu makasih nal ya udah gue gabung sama anak-anak lagi ya Doni ngangguk dan dia lagi-lagi noleh ke arah Hilda yang lagi asik ngobrol. Gak lama kemudian Doni nyamperin dia terus dia ngajak Hilda kenalan ngobrol-ngobrol-ngobrol. Akhirnya semakin lama Hilda semakin nyaman ngobrol sama Doni. Doni terus ngebawa Hilda ngejauh dari kerumunan orang. Mereka jalan nyusurin pinggir pantai. Besok paginya, panitia panik karena dapat laporan kalau Hilda hilang. Dia nggak ada di kamarnya. Padahal semalam dia ikut acara di pinggir pantai. Nggak ada yang tahu di mana keberadaan Hilda sekarang. Kata Zainal, semalam dia ngelihat Hilda sama Doni. Pak Deni, sang ketua panitia, langsung mendatangi kamarnya Doni. yaitu kamar 111. beberapa kali dipencet bel kamar Doni, tapi nggak ada yang buka. Karena nggak dibuka-buka, Pak Deni terus minta bantuan petugas hotel buat ngebukain kamar nomor 111 itu. Pas pintu berhasil dibuka, semua langsung teriak histeris. Karena di situ Doni udah terkapar tewas dengan luka sayatan di lehernya. Dia kayak abis enggorok lehernya sendiri pakai pisau kecil di dinding. Ada coretan darah yang bertuliskan. Di samping mayatnya Doni tergeletak sebuah jelangkung yang berlumuran darah juga. Pak Deni lalu meriksa kamar itu sampai dia buka pintu kamar mandi. Astagfirullah. Dia langsung istighfar karena ngelihat mayat Fahri yang udah mati dengan mata melotot. Akhirnya diketahui kalau nama wanita yang tewas di kamar nomor 111 itu adalah Sartika. Sartika ini adalah, eh, maaf, PSK, yang udah biasa mangkal di pinggir jalan dekat hotel tersebut. Malam itu, emang dia lagi sial lantaran dapet pelanggan bajingan yang merenggut nyawanya karena hal sepele. Dia dibunuh karena nggak sanggup lagi ngelayanin dua laki-laki itu. Sekarang setan menyerupai dirinya. Dan meneror para peserta. Dua hari berlalu dan acara itu dibubarkan. Kematian dua mahasiswa itu menjadi perbincangan orang banyak. Pertanyaan yang masih belum terjawab adalah di mana keberadaan Hilda. Pencarian sudah dilakukan tapi belum membuahkan hasil. Hilda hilang gitu aja setelah pergi sama Doni. Kedua orang tuanya Hilda lalu menuntut pihak kampus dan penyelenggara acara. Akibat kematian dua mahasiswa itu, Hotel X jadi sepi pengunjung. Kamar nomor 111 masih disegel garis polisi. Pihak hotel berjanji tidak akan lagi membuka pemesanan untuk kamar nomor 111. Singkat cerita, akhirnya kasus kematian dua mahasiswa itu menemukan titik terang. Penyidik yang menginvestigasi kasus itu menyimpulkan kalau Fahri dibunuh oleh Doni yang tidak lain adalah temannya sendiri. Sedangkan Doni diduga frustasi Lalu bunuh diri Tapi Ada satu hal yang belum terungkap Tulisan di dinding itu Siapa yang nulis? Suatu hari Harry lagi duduk bengong di meja resepsionis Semenjak kematian para mahasiswa itu Pengunjung hotel jadi berkurang drastis Sekalipun ada Paling cuma dua pengunjung sehari Itu pun jarang Harry jadi banyak nganggur Kerjaannya cuma duduk sambil main HP di meja resepsionis itu Sampai suatu ketika Sekitar jam 2 dini hari Telepon bunyi Diangkatlah sama Harry Dan dia bilang Dengan resepsionis, ada yang dapat saya bantu? Pintu kamar saya susah dibuka Kayaknya pintunya rusak Saya tidak bisa keluar Baik Di kamar nomor berapa ya? 99, Pak. Baik, mohon ditunggu ya. Itu suara bule yang ngomong bahasa Indonesia dengan logat khas orang asing. Udah 2 hari dia menginap di hotel itu dan dia nggak tahu tentang peristiwa kematian para mahasiswa-mahasiswa itu. Harry buru-buru nyari kunci cadangan buat ngebuka kamar nomor 99. Dia kelihatan semangat karena akhirnya ada hal yang bisa dia kerjain. Dia bilang ke temannya, Sitiara, Tiara gue ke atas dulu ya Ada tamu yang minta bantuan Tiara nggak ngejawab Ternyata dia udah tidur pules di meja itu Harry cuman geleng-geleng aja sambil bilang Kerja kok tidur mulu Dia pun langsung naik ke lantai 2 Namun Pas lagi jalan di lorong koridor Tiba-tiba Tep Semua lampu mati Sontak Harry kaget Dia langsung ngeluarin HP-nya dan nyalain senter Satu persatu dilewatin kamar di koridor itu, sampai tiba-tiba, tek. -tiba, Harry ngedengar dengan jelas ada suara wanita yang lagi nangis. Bulu kuduknya mulai merinding. Dia takut tapi penasaran juga. Harry terus jalan lagi, diikutinlah sumber suara itu sambil nyanter nyanter. Sampai akhirnya tepat di pojokan koridor. Ada seorang cewek yang lagi duduk di lantai Sambil megang lututnya kayak gini Sambil nunduk dia nangis sesungguhkan Perempuan itu rambutnya sebahu pakai jaket warna kuning dan celana levis Harry pelan-pelan ngedeket dan nyamperin wanita itu Terus dia nanya Mbak Mbak kenapa? Perempuan itu nggak ngejawab Dia masih terus nangis Harry terus nyentuh pundak perempuan itu Dan manggil dia lagi Mbak temani aku. temani? cewek itu terus ngedongak. pas ngelihat mukanya, Heri terus ngerasa kayak kenal ini. dia inget-inget, ternyata itu adalah Hilda. dia tahu itu Hilda karena fotonya Hilda ini udah tersebar kemana-mana. Secara dia kan hilang. Heri terus bilang, kamu Hilda. dari mana aja? semua orang panik nyariin kamu. temani aku. Aku takut Ayo kita ke bawah Kita lapor polisi Biar kamu dijemput Harry terus ngeraih tangannya Hilda Dan ternyata Tangannya itu dingin banget Ditanya sama Harry Kok dingin banget? Kamu sakit ya? Hilda ngangguk sambil Ngusap air matanya Harry terus nuntun dia perlahan ngelewatin koridor itu Dia mampir dulu nih Di kamar nomor 99 Buat ngebantuin bule yang kamarnya kekunci tadi Singkat cerita, Harry berhasil ngebuka pintu itu Dan muncullah seorang laki-laki bule dengan kepala botak dan perut agak buncit Pas pintu dibuka, bule itu bilang Ah, finally Oke, sudah lancar kembali kuncinya pak Lampunya mati ya? Oh, ini sedang diperbaiki sama tim teknik kami pak Maaf atas kendala ini ya Jangan terlalu lama Saya harus charge laptop Ya, sebentar lagi pasti menyala. Kami punya mesin diesel, jangan khawatir. Oke, okay, thank you. Setelah itu, Harry pergi ninggalin bule itu sambil terus nuntun Hilda. Di sini si bule heran, heran dengan tingkah Harry yang seolah-olah lagi nuntun seseorang. Tapi si bule nggak ngelihat siapapun di sampingnya Harry. Bule itu nggak mau ambil pusing, dia terus nutup pintu kamarnya lagi. Sesampainya di lobby Harry masih nuntun perempuan itu Pas ngeliat ke meja resepsionis Dia kaget Karena disitu Si Tiara Rekan kerjanya Lagi berdiri di atas meja resepsionis Mulutnya ngangak lebar Matanya melotot ngelihat Lurus ke arah pintu hotel Ekspresi mukanya Kayak ngelihat sesuatu yang mengerikan Di pintu masuk hotel itu Harry sontak ngelepas tangannya Hilda Dan langsung lari ke arah meja resepsionis Sambil bilang Tiara lu kenapa Namun Belum sempet Harry sampai di meja resepsionis itu Badannya Tiara lemes Dan dia jatuh ke lantai Sebenarnya Apa yang udah Tiara lihat? Tes lampu hotel nyala lagi Harry terus ngebopong Tiara Ke ruang istirahat Saking paniknya Dia lupa sama Hilda yang barusan dia bawa Dari lantai dua Tapi anehnya Hilda udah nggak ada. Kayaknya itu bukan Hilda yang sebenarnya. Tapi makhluk halus yang menyerupai Hilda. Setelah Tiara siuman, Harry terus nanya. Tadi lu lihat apa? Lu, lu bener, Her? Ada setan di hotel ini. Apa yang lu lihat barusan? Cewek. Mukanya penuh darah. Setelah itu, gua nggak sadar. Kayaknya gua mau resign aja. Gua nggak sanggup lagi kerja di sini. Harry tahu pasti itu adalah setan yang menyerupai wanita yang tewas di kamar 111 itu. Harry bilang lagi, gue juga tadi ketemu sama Hilda mahasiswa yang hilang itu, tapi anehnya dia sekarang hilang lagi nggak tahu kemana. Gue yakin kalau yang gue bawa tadi itu setan. Sekarang hati-hati, hotel ini angker. Lu mau tetap kerja di sini? Nggak ada pilihan lain, ra. Gue harus tetap kerja. Setelah obrolan itu. Tiba-tiba, seorang pegawai room service muncul dari pintu. Dia bilang, "Mas Heri, ada tamu yang pengen check-in." Heri agak heran. Tumben banget ada tamu yang check-in tengah malam kayak gitu. Dia pun buru-buru balik ke meja resepsionis. Di sana ada seorang laki-laki yang penampilannya kumal, nenteng senapan angin dan gendong tas ransel. Pakainya kotor penuh bercak lumpur yang udah kering. Laki-laki itu kayak baru aja pulang dari ekspedisi hutan belantara samping laki-laki itu Ada seorang wanita yang umurnya kurang lebih 21 tahun Penampilannya nggak kalah kumal Rambutnya kusut dan ada bercak lumpur kering di mukanya Perempuan itu kelihatan murung Dia cuma nunduk aja dengan tatapan yang kosong Laki-laki itu terus bilang Kami pesan dua kamar ya Sambil ngeluarin kartu debit dari dompetnya Kata Heri, Baik pak Singkat cerita Harry lalu nganterin kedua orang itu Ke kamar nomor 112 Dan 113 Laki-laki itu nggak banyak omong Walaupun Harry nerangin berbagai jenis layanan yang ada di hotel itu Mereka berdua sama sekali nggak peduli Ingat sama Zainal Ada kabar buruk mengenai dia Semenjak dia pulang dari acara itu dia sakit setiap hari dia ngerasain perutnya itu perih kayak ditusuk-tusuk dia juga sering ngerasa sakit kepala Dia berkali-kali pergi ke dokter tapi nggak sembuh-sembuh. Zainal juga sempat dirawat di rumah sakit tapi itu cuman bertahan beberapa hari aja karena keluarganya nggak sanggup buat bayar biaya rawat inap Di suatu malam seluruh keluarga Zainal ngumpul. Mereka nangis ngelihat Zainal yang lagi sekarat nggak berdaya di atas kasur. Temennya Zainal yaitu Fadil juga ikut nemenin. Udah dua hari dia ngedampingin Zainal. Nggak jelas penyakit apa yang menimpa Zainal karena dia tiba-tiba sakit parah sampai kondisinya jadi kayak gitu. Nggak lama kemudian Zainal sakaratul maut. Matanya merem, nafasnya udah. Kayaknya nyawanya itu udah ditenggorokan. Ibunya terus bisikin kalimat tawhid di telinga anaknya, Sambil terus nangis. Dan sampailah di satu hembusan nafas terakhir, Zainal meninggal dunia. Sontak seluruh keluarga termasuk Fadil histeris dan nangis. Nggak tahu kenapa, Fadil dari awal udah curiga kalau penyakit temennya itu adalah bawaan dari hotel tersebut. Tapi dia nggak tahu. Apa yang mesti dilakuin? Sekarang Zainal udah mati Bisa jadi selanjutnya adalah Fadil Atau teman-teman lainnya yang pernah jadi peserta di hotel itu Keluarga Zainal dan para tetangga Terus bacain Yasin buat Zainal Sampai jam 4 dini hari Tiba-tiba Jasad Zainal bergetar Semua panik dan langsung istighfar Kapas yang disumpal di lubang hidungnya Zainal Mental Matanya Zainal terus melotot Dan keluar suara dari mulutnya Tolong aku Sempurnakan jasadku Itu suara wanita Fadil kenal sama suara itu Ya itu suaranya Hilda Cuman pesan itu aja yang keluar dari mulutnya Zainal Habis itu dia balik ke kondisi sebelumnya Semua orang di ruangan itu gak berhenti-berhenti ngucapin istighfar Ibunya Zainal nangis-nangis histeri sambil megang-megang muka anaknya itu. Berharap anaknya masih hidup. Sayangnya, udah nggak ada tanda-tanda kehidupan di tubuh Zainal. Fadil yakin, pesan itu adalah sebuah petunjuk tentang keberadaan dimana jasadnya Hilda. Dan kamar 111 itulah satu-satunya jawaban. Sementara itu di hotel, laki-laki yang tadi datang tengah malam nggak bisa tidur. Senapan angin disenderi di tempat tidurnya. Dia masih shock sama apa yang dia alamin beberapa hari yang lalu di Gunung Pulosari. Dia berhasil ngebunuh koloni babi yang nyerang dia. Dia juga sempat dibawa ke alam jin sama seorang wanita yang berpakaian kayak ratu. Sampai akhirnya, dia berhasil nemuin wanita yang sama dia itu di sebuah perkampungan jin. Gak mudah buat dia bisa nyelamatin wanita itu Wanita yang sama dia itu Namanya adalah Mira Gak mudah buat dia untuk bisa nyelamatin Mira Dia harus melawan sosok genderuo Yang gak lain adalah suaminya Mira di perkampungan Jin itu Senapan angin yang dia bawa udah gak berguna lagi di alam Jin Tapi untungnya dia berhasil ngalahin genderuo itu Oh ya. Bagi kalian yang belum tahu nama omnya Mira. Namanya adalah Bobby. Nggak tahu apa yang terjadi sama dirinya. Tiba-tiba aja Bobby kayak punya kesaktian dari dalam tubuhnya. Dia nggak pernah sadar kalau di dalam tubuhnya ada energi gaib yang kuat banget. Dia berhasil melenyapkan genderwo itu. Bobby keluar dari alam gaib itu dengan membawa Mira. Bagi kalian yang bingung tentang om Bobby dan Mira. Kalian harus nonton dulu cerita tentang Kualat Gunung Pulosari. Nonton di sini ya. Lanjut. Di saat itu, dia baru tahu kalau dia adalah keturunan dari seorang kepala desa Pulosari yang melegenda, yaitu kepala desa yang dulu pernah menaklukkan kerajaan jin Gunung Pulosari. Selama kepala desa yang sakti itu menjabat, nggak ada koloni babi yang menyerang perkebunan warga. Kekuatan gaib yang Bobi punya adalah ilmu turunan dari kepala desa sakti tersebut. Sang ratu gunung Pelosari pun nggak berani nyakitin Bobby, dan dia berhasil membawa Mira turun dari gunung itu. Sayangnya, Bobby nggak nemuin lagi jalan setapak yang mengarah ke tempat dia parkirin motor. Dia keluar dari gunung itu lewat jalan yang dia belum pernah lewatin sebelumnya. Waktu itu udah tengah malam. Bobby dan Mira sampai di sebuah jalan raya. nggak ada perkampungan warga di sana sejauh mata memandang cuman ada pepohonan yang berjejer di pinggir jalan mereka berdua terus duduk di pinggir jalan berharap ada mobil yang melintas supaya mereka bisa numpang ngelihat Mira yang cuman diem aja Bobby terus manggil Mira emang sepanjang perjalanan dari alam gaib sampai turun dari gunung Mira nggak bicara satu patah kata pun tatapannya tuh kosong Dia kayak orang yang hilang akal. Kalau udah sampai rumah nanti, Bobby berencana buat ngebawa Mira ke rumah sakit. Nggak lama berselang, mereka duduk di pinggir jalan itu. Dari jauh kelihatan sebuah mobil pick up pengangkut sayuran. Bobby langsung berdiri dan ngelambain tangan. Lalu mobil itu pun berhenti. Bobby terus nanya ke sopir mobil itu, boleh numpang pak? mau kemana ya? ke Kananga Selatan. Oh. Saya nggak ke sana. Saya mau ke pasar Curug nganterin sayuran ini. Nggak apa-apa Pak. Kami ikut aja. Yang terpenting buat Bobi saat itu adalah pergi dari kawasan Gunung Pulosari. Pikir dia urusan pulang itu gampang, kan bisa cari penginapan dulu di jalan. Satu jam berlalu, Bobi sadar kalau mobil pickup itu ngebawa mereka berdua semakin jauh dari Kananga Selatan. Nggak berapa lama kemudian dia ngelihat ada sebuah hotel. di pinggir jalan. Sontak Bobby bilang, Pak, kami turun di sini aja. Rencananya dia mau nginep semalam di hotel itu. Besoknya baru dia nyari kendaraan umum buat pulang. Lagi pula dia udah capek banget dan pengen segera istirahat. Malam itu Bobby benar-benar nggak bisa tidur. Dia terus bangun dan ngambil kunci buat ke kamarnya Mira. Dia jalan ke kamarnya Mira dan terus dibukalah pintunya. Di dalam sana Mira juga nggak tidur. Dia cuma duduk bengong di tepi tempat tidurnya. Bobby sempat khawatir kalau Mira ini gila. Gak lama kemudian, tiba-tiba <tik> kedengeran ada suara teriakan dari kamar nomor 111. Bobby sontak kaget. Dia terus balik lagi ke kamarnya buat ngambil senapan angin. Tinggal sisa tiga peluru di senapan angin itu. Kalau ada orang jahat di dalam kamar tersebut. Bobby harus bisa pakai sisa pelurunya sebaik mungkin Pintu kamar 111 itu kebuka sedikit Teriakan itu kedengeran semakin keras dan kayak ada orang yang lagi dipukulin Pelan-pelan Bobby ngedeket sambil ngarahin senapannya ke pintu kamar itu Tiba-tiba Jangan masuk! Kamar itu angker! Angker? Iya pak, jangan dekat-dekat kamar itu Alah, persetan dengan angker Bobby malah nendang pintu kamar itu Sontak Harry langsung lari ketakutan Pas Bobby ngelihat ke dalam kamar Dia heran karena nggak ada siapa-siapa Terus dia tutup lagi pintunya Bobby sama sekali nggak takut Karena apa yang dia alamin di gunung pulau sari Jauh lebih mengerikan Sesaat sebelum Bobby masuk lagi ke kamarnya Tiba-tiba Kedengeran suara Kayak ada seseorang yang lagi Nyakar-nyakar pintu Bobby sontak nengok Dan tepat dari celah pintu kamar nomor 111 itu Ada darah mengalir Yang perlahan-lahan membasahi lantai Bobby cuman geleng-geleng kepala dan dia bilang Sebaiknya kau tidak menggangguku. Aku sudah pernah membunuh jin seperti kau Penuh emosi Bobby terus nendang lagi pintu kamar itu Kali ini ada seorang wanita Yang mukanya penuh darah Bobi terus nanya, kenapa kau mengganggu manusia? Wanita itu diam aja, mukanya datar ngeliatin Bobi. Nggak lama kemudian, wanita itu perlahan bangun, matanya merah. Dia mulai ngedeket ke Bobi, kayak mau ngelukain dia. Bobi bilang lagi, sudah ku bilang, aku pernah berhadapan dengan Jin Gunung Pulosari. Kalau kau cari masalah denganku, itu salah besar. Belum sempat setan itu ngelukain Bobby, badannya udah kebakar. Setan itu teriak-teriak sambil mohon-mohon minta ampun. Tapi api terus ngebakar setan itu sampai lenyap nggak bersisa. Setelah setan itu hilang, sekarang kelihatan ada mayat seorang perempuan yang terbaring di atas kasur. Mayat itu udah membusuk dan ngeluarin bau nggak sedap. Besok paginya, mayat itu teridentifikasi. Dia adalah Hilda Mahasiswa yang dikabarkan menghilang waktu itu Singkat cerita, keluarganya Hilda menuduh Kalau Bobby yang membunuh anaknya Bobby sempat diseret ke meja hijau Kesaksian Bobby tentang mayat Hilda Emang nggak masuk akal Tapi nggak ada bukti kalau Bobby yang ngelakuin pembunuhan itu Setelah kasus selesai Bobby fokus ngurusin Mira yang kondisinya masih memprihatinkan Dia masih nggak ngomong satu patah kata pun. Bingung mau ngapain lagi. Akhirnya Bobby minta bantuan ke seorang ustad. Sebut aja nama ustad ini adalah Firman. Nah, ustad Firman ini dia tuh ahli dalam hal rukiah. Waktu itu sore hari, si Mira dipakein mukena Dia didudukin di atas karpet permadani. Ustad Firman terus pakai sarung tangan hitam. Dia lalu baca ayat-ayat suci Al-Quran Sambil nunjuk ke kepalanya Mira Seketika Mira ketawa terbahak-bahak hahaha. Matanya melotot Dia terus nunjuk balik ke Ustadz Firman Dan dia bilang Siapa kau? Aku Firman, hamba Allah Musuh iblis Keluar kau dari tubuh wanita ini Ini tubuh istriku Tak ada jin yang menikahi manusia Sekarang keluar atau kuhancurkan kau dengan ayat suci allah ustadz firman lalu baca ayat-ayat alquran jin yang ada di dalam badannya mira teriak-teriak kesakitan nggak lama setelah itu mira lemes dan dia terkapar nggak sadarin diri lalu ada suara kalian tidak akan bisa memusnahkanku hahaha <laughs> sontak ustadz firman noleh ke arah dinding di sana ada bayangan hitam berbentuk genderuwo Bobi terus ngedeket ke bayangan itu dan dengan kemampuan yang dia miliki Bayangan berbentuk genderwo itu kesakitan Sesaat sebelum dia hilang, genderwo itu bilang Aku berjanji akan membawa istriku kembali Om? Mira perlahan siuman, mukanya pucat, matanya sayu Semua orang di ruangan itu akhirnya lega Ustaz Firman nggak nyangka kalau Bobby ini punya kemampuan yang kayak gitu. Bobby bilang kalau dia dapat kekuatan itu setelah naik ke Gunung Pulosari. Semenjak saat itu Mira hidup lagi dengan normal. Ori nggak nyangka kalau Mira bisa diselamatin dan mereka nggak pernah mau naik gunung apapun lagi. Kejadian itu udah cukup bikin mereka kapok. Kamar nomor 111 udah nggak bisa dipesan lagi. Kamar itu selalu dikunci dan nggak pernah dibersihin. Juga jendelanya selalu ditutup. Bisa kebayangkan gimana jadinya isi kamar itu? Kamar itu sekarang jadi sangat menakutkan bagi semua pekerja hotel itu. Padahal kamar itu sebenarnya udah nggak kenapa-napa. Cuman orang-orang pada nganggap kalau kamar itu masih angker. Bahkan udah nggak pernah kedengeran lagi suara-suara aneh dari kamar itu. Tapi Harry si resepsionis masih takut kalau malam-malam mesti lewat depan kamar itu. Semakin lama tersebarlah isu kalau kamar nomor 111 itu adalah kamar khusus jin. Sesungguhnya mereka manusia hanya menakut-nakuti dirinya sendiri. Oke teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kalian jadi tahu kan bagaimana akhirnya nasib Simira. Tapi yang kalian nggak tahu adalah bagaimana perjalanan Om Bobby dalam menyelamatkan Mira. Nasaran kan? Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini dan bagi yang belum subscribe. ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya gua jos sampai ketemu di cerita selanjutnya